本期节目由专业生发品牌达飞星赞助播出，米诺地尔认准达飞星，达飞星让生发看得见。哎，后期老师，你中午午饭准备吃什么呀？哦，还是老样子，黑芝麻糊啊！啊，黑芝麻糊？哦，黑芝麻糊，好吃又养生呐、啊！怎么又是黑芝麻糊？你都已经连续吃了一个月了吧？啊，没办法啦，都说黑芝麻长头发吗？不是吧，你年纪轻轻的，你们九五后都已经开始担忧脱发了吗？啊，是呀、啊，你看我们这年纪，已经很多人掉头发，整天坐在 office 里，缺乏运动，饮食不规律，压力大，内分泌失调，据说啊，都是造成脱发的原因。啊，你看。我截一个发小群，今天还有人分享假发片的购买链接。哇，让我看看，让我看看。哎，那今天咱们要不就开一个养发局吧？那大家都知道，咱们这边是长得好看了不起的健康消费投资人，要美丽也要健康。我们的变美思路呢，一定也是基于科学依据和消费实践的。你知道吗？近日，一财联合阿里健康发布的《二零二三米诺地尔国民生发白皮书》中有提到，米诺地尔成分呢已经成为大众心目中的防脱生发 Number、no. One。它是中美食药监双认证、三甲医院的皮肤科用药哦。专业制脱生发品牌达飞星有百分之二和百分之五的两种浓度，女性和头皮敏感人群呢建议使用百分之二的低浓度，那男性和中重度人群呢建议使用百分之五的浓度。清爽不油腻，坚持使用三个月可以看到绒毛生长哦。而且达飞星现在还推出了全新升级的换发服务，这项服务将为我们使用者建立专属的毛囊健康档案，每天按时用药提醒，私人服务群内有专业人员二十四小时在线专诊，非常适合像你这样工作忙碌的年轻人啦。哇，那链接快发我瞧一瞧啦！那点击本期节目简介查看更多信息哦。用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起。我是长得好看了不起，长发飘飘的健康消费投资人默默。哎，大家好，我是默默的小弟，周围人一直在防脱，但是自己头发还不错的六。<笑>欢迎六又来做客，谢谢谢谢。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。那今天其实请六来呢，也是因为最近已经慢慢的开始入秋了嘛。其实上海也下了几层秋雨之后，开始天气变凉了，然后大家都开始搞一些滋补保健的一些小动作。最近因为换季，很多的朋友也开始有一些类似于脱发呀，然后包括皮肤干燥啊等等一些的困扰。那所以其实今天我们也想跟大家一起来聊一聊一个被广泛关注的，就是关于头皮和发丝健康相关的一个话题。对，因为上次有聊过，我们其实长期关注健康消费嘛。那其实呃本身。头发、头皮的健康也是一个大家比较肉眼可见的，能够产生一个非常直接观感、影响我们个人形象的一个问题。所以这个方向也一直是我跟 Leo 啊 cover 的比较深入的一个方向。所以今天会跟大家去聊一聊。最近你脱发了没？哎，因为我一直头发都还不错。<笑>其实我自己对脱发这件事情是没感知的，但是我发现身边人，尤其是男生，可能从。二十岁开始就有一定程度的脱发了。我印象特别深刻的是，在大概七八年前，我还在法国读书的时候。
我看到有一些白人男生会梳特别长的头发的背头，嗯，然后有一次我有一个女同学指着那个背头的空隙的那个头顶让我看，我发现那个男生的头顶在那个悬的部位已经开始秃了。哦，你的意思是说他背头的原因是因为要把头发往要遮住自己已经开始秃的地方？我的妈！哎，其实你你有点奇怪，因为你的面部皮肤是有点偏油的，但是你的头发还好。哎，头发我觉得主要是和遗传相关。我家里、嗯、我爸和我爷爷都是头发比较多，但是可能会容易白吧。嗯、但是脱发这个事情目前没有困扰我，这是比较幸运的一点。明白？你是每天洗头的吧？每天都在洗，而且可能一天是两次吧。哦、晚上是用洗发水洗，然后白天那次是只用清水过一下。嗯嗯嗯，方便造型的。明白。所以你其实没有发现，比如说进入到秋季了之后，就洗头发的时候开始，比如说会掉的更多呀，或者什么之类的。哎，因为头发比较多，可能它掉的更多，但我没有感知，<笑>就是完全没有珍惜。呃，比较凡尔赛的发言，不好意思。对，因为其实之前有个梗嘛，就是说可能。当我们头发越来越少的时候，我们每一根头发，我们都要给它取个名字啊！今天我的 Mary 又离我而去了之类的，我自己是会有感觉的。比如说，如果这段时间自己的饮食不规律啊、呃，或者是比如说吃了一些油腻的东西，然后或者是睡眠不好，然后或者是有的时候换季的时候，我是会，虽然我掉的总量不多，但是会比平时会多一些。你就会发现扫地的时候，就家里面地上的头发会多一些，可能但是基础还是因为这个人本身啊比较的健康，然后呢吃的营养比较丰富，所以我的头发本身的健康情况还行。对，但是我觉得我跟 Leo 都挺有意思，我们俩头发都蛮好，但我们一直很关注头皮或者是头发健康的这个问题啊，也是因为我们身边有很多我自己的观察，最近这几年都是九五后的小朋友头发秃的特别厉害，甚至零零后。尤其是男生，我大概是从三年多以前吧，我就在看一些就是从消费级，然后到一些医疗级的这样的一些产品，然后当时我们的观察的点就是，其实它跟你的生活习惯有非常大的关联度。对，最近其实网上很火的两张图片吧，一张是八十年代街边拍的年轻人的照片，然后发现八十年代的年轻人头发都非常的茂密。<笑>还有一个照片是拍流浪汉，流浪汉的头发也非常的茂密，所以 suppose 可能就是说生活呃工作压力大力，对，然后包括作息不规律，然后包括饮食不规律，然后带来的稍微偏亚健康一样的状态，然后头发的健康就会是一个比较明显的一个表象。对的，嗯嗯，所以利用你自己，因为你又没有脱发的困扰对吧？你自己在头发上花过最多的钱是啥？哦，我自己花过最多的其实就是烫发了。染发造型哦，没没染过，没染过、哦，我一直都是乖乖男形象。哦哦哦 ，OK OK OK OK， 烫头发。随着年龄还比较大了，我觉得随着年龄长大，烫发的次数应该是越来越少了。我还要珍惜我可以烫的时间。为什么？你会觉得有明显的被伤害到吗？染烫后？哦，主要是心理层面的，总觉得年龄长大之后就需要变得更正式。烫发和染发其实是某一种。叛逆的表现吧！天哪，那我以后要关注一下你的头发了，因为有的时候可能你换了发型，就是在向我宣示一些什么。那不，那倒不至于，那倒不至于。<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>对我自己可能是，如果说到钱的话，其实我花的钱这么多，因为我已经很多年不在店里剪头发了。我头发就一直是这样，它就黑长直嘛。然后，所以我自己有的时候可能就在家里拿剪刀
一刀起剪一剪，稍微修修就好了。但我真的是在日常护理上面花了很多的时间和精力，不是说那个你每一次洗头的时间长，而是说因为你要保持一个非常良好的一个护理它的习惯。我举个例子，比如我自己。大家都问我，你这么长头发怎么吹？然后每次都是洗完了之后，先拿干发巾包好，包好了之后，等到它吸到基本上不滴水，然后可能六七成干的时候，我才会去吹。而且如果在家里，我一般都是用冷风吹，我不用热风吹，因为热风吹你会很明显的感觉到现在的吹风机功率又越来越大。对。然后所以热风吹的时候，如果很烫，你头皮会觉得很烫。其实我还有一个感觉，嗯、我在七八年前有一段时间，我一直是用。热风吹头发，吹的多了之后，发现头发变黄了，<笑>是真的，对，是真的哭了、嗯。然后理发的时候，理发师就提醒我：“你头发怎么这么黄？”我就说是用热风吹的，然后他就建议我之后尽量不要开热风。嗯，所以我觉得这也是为什么最近这个高速风机火起来了，嗯、因为高速风机可以在。是冷风的情况下，把风速提到最高，对，然后把水珠尽量直接吹走，而不是通过蒸发的形式，所以这个速度会更快。广告位预定啊，广告位对，<笑>吹风机的品牌快来找我们，我们还可以拍个广告之类的。<笑><笑>我们头发都还不错呢<笑>，开玩笑开玩笑。所以切回到今天我们要聊的话题，我们今天就会想跟大家去聊一聊我们这几年观察到的一些头发呀、头皮护理，还有包括一些与此相关的一些保健的品类和一些趋势。要不六可以先分享一下，就是虽然你没有这样的困扰，但是因为你也一直在看，你有观察到一些这个行业里面这几年来的一些比较好玩的趋势吗？或者比较好玩的一些扎堆出现的一些类型的项目吗？扎堆出现的，从我的角度，我个人其实看整个消费或消费医疗赛道比较多嘛，除了头发之外，其他的赛道其实消费者或者是求美者一般是女性为主，但是头发这边。反而男性的比例比女性要高，嗯，这其实是一个非常有意思的点，因为脱发这件事情，不论是卸顶，就是从中间开始秃，还是从那个额头开始秃，它的最终的结果就是伤害性虽然不大，但侮辱性极强，所以男生特别特别怕脱发，所以我们可以看到的一个现象就是从。一七年开始，国内的这个植发机构扎堆的出现，而且发展的速度是非常快的。植发的人群也从原来的可能我们一直觉得可能是四十岁以后的呃男性或女性，一直到、呃、其实现在我们发现很多二十岁出头的呃男生会做植发特别多，尤其是二十岁男生做的比较多，可能就是额头的两边就是 M 字的发际线这种，他们其实挺怕自己。M 字一直往上，嗯，哦，还有人可能会处理一下自己的鬓角。对，哎，植发机构其实还有一个小的 trick， 是他们可以植一点眉毛，哎，植一点眉毛，对，这个也是一个普遍的痛点嘛。呃，眉毛的话得看个人的需求了，有的人眉毛很茂密，但的确有一些，不论是男生女生，他眉毛特别稀疏的话，其实如果可以让眉毛变得粗重一点，五官的整体感受会舒服很多。这个我理解，但是眉毛它应该也是要眉毛移植才可以吧？哦，理论上那个眉毛可以种头发，但是它的成活率应该会不是那么高。成活率目前根据我们之前看过的项目，其实眉毛的成活率和种发和植发的成活率是差不多的。哦
，那还挺好的耶，进一步打开了他们的市场，对吧？而且这个就 probably 一个门诊手术就可以完成了，因为他需要的根数也没有那么多。对的，哦、因为去就只限在两眉之间嘛。嗯嗯，明白明白。所以就是我自己观察到的一些趋势，就是刚刚 Leo 说的，可能是比如说一些服务类的，然后越来越年轻化的这个趋势。我自己观察到的趋势是说，大家可能现在，因为我们都知道有很多的产品，原来我们过往我们说什么减风状，对吧？然后那个什么白转黑什么这种东西，它都是属于我们所说的黑五类，对。然后可能原来有很多现在已经不合规的产品，曾经风极一时。然后但这几年来，你会发现，随着消费者越来越理性，然后以及他们的认知程度非常的高，然后外加呢现在的信息透明度和那个国家的一些监管，嗯，要求比较的严格。所以实际上现在我们这几年看到了很多的产品，它都会非常明确的去告诉大家它的一些啊起效成分是什么，然后我的功效是什么。所以说现在我们观察到。大家基本上都还是从科学化和功效化的这个角度去打造一些产品，还有一个比较有意思的东西叫护肤化，你有关注到吗？哎，这个我也关注到了，就是越来越多的头发护理的成分党开始出现了，对他们越来越关注的就是要买的这个产品，它里头的哪一个成分，它对我的某一个头皮上的诉求，不管是。呃，白转黑呀、啊，还是防脱呀，起到了什么样的作用？然后这成分在这个配方体系里头含量有多少呀？大家会开始精确的计算头发上使用的这些产品的。浓度对，嗯，添加量、浓度对，然后所以刚刚讲分布化，一个是功效成分的明确，还有一个我们看到是分布化，就比如原来可能大家就会觉得，特别是男生，我估计就是一个洗发水吧，可能也不太用护发素。呃，以我为例、啊，<笑>因为我因为我每年可能得烫那么两三次头，呃，烫完头之后，其实头发受损是比较严重的，我其实是有用护发素的习惯的。嗯嗯，我之前看过有个报告，就讲说大家平均洗发的步骤大概是一点五步左右，可能就是女。女生基本上都还是两步的，然后男生可能是一步左右，平均下来一步出头一点点，对。然后有的男生你知道他会有那个又可以洗身体，然后又可以洗头的那个，你知道那个产品吗？我知道，<笑>对，那个产品十年前卖的挺好的。对对对，所以就其实它比较高效，比较省事，而且男生一般都是每天洗的。所以它会就是一个日常的简单的清洁的一个概念，但这几年我们会发现有很多，比如说啊、呃、头皮磨砂，然后或者是呃头皮清洁，然后预洗精华，然后包括预发的一些精华，就是洗后的一些护理等等，还有包括有些日常的一些精油啊啥的。大家其实，在头发护理上来说，这个分布的动作其实很像很像我们在护肤里面观察到的。对护肤，我们也知道，就是日常我们会比如说水、精华、乳液、面霜，然后面膜这。这种之类的，对防晒，对，所以我觉得头皮也是一样。头皮防晒我现在还没见到过，但是发丝喷雾我已经自己回购过很多了，就是发丝的香氛喷雾啊啥的，这些都是属于日常护理中越来越丰富的部分。对，但是如果我们要去聊到说真正去解决一些问题的话，我自己观察到，大家基本上就三个痛点，一个就是头皮屑，然后一个就是刚刚我们其实有讲到的脱发，脱发然后还有一个就是白转黑。对，因为其实我观察你现在这个年纪，你还没有怎么开始白，我觉得你应该不会说白的很厉害。我是简单研究了一下，虽然我家族是有点点白的，但是我发现白发的很大部分原因其实是因为营养摄取的不足。考虑到我和我的上一代，就是父母那一辈，甚至是爷爷奶奶那一辈，其实生活条件提升了不少，所以白发的比例其实相对是减少了一些。但相应带来的问题就是。如果营养摄入过足的话。
就很容易出现脱发的情况了。嗯，就是因为它可能就是油脂分泌,分泌油脂，对，分泌油脂过多就会很容易导致脱发。嗯，明白。但你现在就还好吧，达成了一个平衡，毕竟你身材也很好嘛，对吧？不像我，我自己是那个疫情后阳完之后有一段时间，你记不记得我一直跟你吐槽我的头皮？呃，疯狂长头皮屑。对对对，而且都是大片大片的。我觉得就是那个时候可能个人的抵抗能力稍微有一点下降，然后所以。细菌开始侵袭了我的头皮，所以我就用了一些功效型的洗发水，然后就把我的那个头皮，就它其实是去除你的那个马拉，应该是马拉色菌,拉色菌对，对对对，然后维持你的头皮的一个健康的一个生态的平衡，对，然后后来就没有了。然后日常护理的话就还好，就我刚刚说的，主要是你要维持一定的耐心，比如说一定要用冷风吹，然后一定要用相对比较自己适应的，然后带有特定的功效的护理产品，然后我觉得就没有什么太大问题了。还有一个就是防脱了，对，防脱其实这几年也出来了各种各样类型的产品，嗯，我们刚刚讲到说头皮屑，其实大多数情况下我们说洗不掉的头屑，它很有可能就是。马拉色菌感染，对吧？然后，所以这样其实有非常多对应的一些洗发水也好，然后或者是擦剂也好，对。白转黑的话，目前我们有看到什么有效的方案吗？哦，白转黑这边我刚才有提到，主要的原因是因为呃毛囊以及那个毛囊旁边的黑色素细胞，它的那个营养供给不足，所以。目前我看到的一些解决方案，有点类似于我们在护肤中的解决方案。第一是提供更多的微量元素，呃，氨基酸或者是维生素类的物质，这是第一种解决方案。第二种就是像护肤里头一样去做一些创新的活性肽，这些活性肽可以激活我们那个头皮上的黑色素的作用机制，让头皮上的那个毛囊中的黑色素产生更多，这样头发就又变黑了。所以它其实也不是一个完全不可逆的一个状态。得看这个毛囊中的黑色素小球是否还存活着。如果它已经被饿死了，嗯、那它就只有白发了、嗯。我们尽量应该在它被完全饿死之前，要好好保护它。就是给它续上一口，对吧？对，续上一口。<笑>对啊，这个真的很好玩，因为我我估计很多听众或者是我们很多小伙伴，他其实不知道一个头皮的毛囊里是可以长多根头发的。这个你是知道的吗？我是知道的，你是知道的，因为有时候，因为你看过毛发镜是不是？嗯，不是啊，自己在看自己的头发的时候就有啊。哎，你为什么会去观察这个呀？有时候，比如说一个毛囊里头长出三根头发，其中一根白了的时候，我可能会把它拔掉。我发现一个，它们都长在同一个毛囊里。哎，如果是这样的话，另外两根也假设不干预，它会很快白吗？理论上应该是会的。哦，好神奇啊！我还有观察我自己有那种就是当中白了一段的头发。就像那个呃母猫生小猫的时候，墨、嗯、不够了。了<笑>对我就是可能我估计就是那一段，因为我头发特别长嘛，所以就经常会出现这种，比如说当当中白的，我一共可能也就拔过四五根头发这一年，就大概每年会拔掉个一到两根吧。然后基本上都是下面一段白，或者上面一段白，或者当中一段白。刚刚 Leo 说的那个比喻。打印着到这一段时间，可能自己那段时间的身体状态一般，就没墨了，后面又好了，然后他就有墨了。对的。<笑>就我们刚刚讲了，解决不同类型的问题，可以有不同类型的功效的产品来对应。那我们刚刚讲白转黑，讲了头皮屑，那就是脱发这一块的话，可能是这几年来我们看到最多类型的产品的一个方向了。对，呃，脱发这边的话。就男生和女生的诉求不一样，男生的脱一般是局部开始，呃、哦，这穷脱是那个原因。我想说的是那个，呃，就是症状症状。<笑>男生是
局部开始，要么是从头顶开始的谢顶，嗯、要么就是从那个额头开始的 M 字发际线。谢顶指的是地中海那种情况，对，嗯嗯，发际线你指的是就额角这种也是算发际线的这种，对吧？就默默可能自己没有感觉到，其实身边有很多人的发际线的形状是 M 字的。M 字就是额角这里上去，对，额角会上去、嗯，而且随着它脱发越来越严重，越来越往上之后和地中海形成一片。额角的情况其实还可以通过发型来调整，因为你其实只要把这边的头发往前一点，就还可以遮住。但如果真的是那个地中海的情况的话，就是很难哦。背头也可以，就像你刚刚说，<笑><笑>总是可以通过一些手段，哎，先把它前隐藏一下。但是我相信大家一般都还蛮容易观察到自己的这些变化。对、嗯，大家对自己。自己的长相都比较关注嘛，嗯，然后女生的脱发主要表现就是头发太薄，嗯，然后做造型的时候会觉得为什么就做不起来，嗯嗯嗯，你连这么低调的东西都知道，你真的是有点东西。哎，我之前有一位同事，女生，她发现某一当红明女明星头发变多了之后，她天天吐槽，她头发原来那么薄，为什么最近变厚了？可能见了假发片吧。对的。哦，对，因为头发少的时候，颅顶就会显得很低，嗯，就做不出好看的造型。所以女生们也非常的在意脱发的事情。你不要说，就是真的头发少的人了，就哪怕是我，因为我比较胖嘛，我脸比较大，所以我也是希望自己的颅顶能够尽量高的。每次就刚洗完头的第二天，就觉得哇，自己的脸好小，然后到头开始变油的时候，就觉得<笑>。为什么脸又开始变大？比如说像今天就是这样的情况，对，因为我昨天没有洗头，然后今天看看镜子里自己，又觉得脸又变圆了一圈。然后头发，我自己的观察是，如果你这段时间感觉自己的头发就是不健康，其实它会有很多的表象，比如说容易断裂。就是它的弹性变差，因为我自己没有分叉嘛，但是我有很多姐妹，她们可能比如说染烫比较多之类的，呃，头发发烧的部分就很容易有一些分叉，然后分叉也会导致比较容易断裂，然后还会有一些，比如说你觉得它的光泽感，嗯，比较一般，对吧？然后有的时候就是像 Leo 说的，可能已经每一根头发都变得比较细软的时候，可能它也会更容易脱落。嗯，呃，就是目前根据医学上的研究，其实。呃，脱落就是开始真的不长头发这件事，是以的确是以那个头发开始变得细软为前提的。为什么会出现这个事情？大部分原因是因为我们那个雄激素分泌过多，雄激素分泌过多之后，其实变相的会减少头皮上面毛囊的那个营养的供给，营养供给变差之后，头发就会先变细，再脱发之后就不再长了。这是整个脱发的过程，所以我们现在现有的这些解决方案，不论是在一般的洗护，就是消费品类目，还是在比如说医疗器械或者是药品，其实都是针对和雄激素或者是营养供给相关来提出一些解决方案。我们可以再简单的讲一下，说它的一些表征，比如说雄激素过多，我们刚刚讲头发开始变得不健康，变得细软，这个之前其实你也会观察到自己的头皮是会变得更油的。呃，生活习惯不规律，睡得不够，不运动，吃得过于油腻，其实这些都会让头皮开始变油。嗯，头皮变油了之后，其实就是刚刚 Leo 讲到，它会让你的毛囊变得比较不健康，对吧？然后你头皮变得细软。我用一个简单的比喻，虽然它可能不是最恰当，它其实有点类似于是把你那个毛囊给糊住了。对，类似，<笑>类似。对，我不知道大家有没有去那个呃，有的时候你去一些养发馆或者去店里面洗头的时候，他会给你们照一些那个。毛发镜，其实这样的产品，大家就是如果你们自己去搜那个毛发镜，在淘宝上应该也是能看到这样的产品，就它可以对焦到你的头皮的那个毛囊上去看每一根里面啊、呃、有几根头发
，然后他们各自的这个粗细的情况。那健康的毛囊，我们之前说过，就是健康的毛囊，它其实每一个毛囊里会长多根头发，但不健康的毛囊里，你就会发现说，有的可能只有一根头发，然后有的可能就是它的那两个头发都比较的细软。那简单来说，就刚刚我们说到的，可能因为功能的问题，然后或者是因为头皮健康的问题，然后你的这一块土地它本身。变成了一个不太适宜毛发去很好生长的一个土地。其实头皮分泌油脂过多还有一个很大的影响，是因为头皮分泌的油脂之后，这些油脂其实是一些微生物的养分，它会在那个我们的头皮上繁殖，对我们头皮的这个微生态造成一个很不好的影响。菌群不平衡，菌群不平衡，然后就有可能导致我们的脱发。嗯、呃，当然，就刚才默默说的，油脂分泌过多把我们的毛孔堵塞住之后，理论上。其实毛孔它的吸收养分是需要一部分是通过毛囊和外部空气去接触吸收那个氧气之后，才能去把这些养分真正的利用起来。当它处于缺氧的状态的时候，也是很有可能会导致脱发的情况发生的。嗯，所以我们现在看到的比较有效的去对抗我们脱发困扰的这样的方案，我们也可以去聊一聊。对，前几年比较火的可能是各种类型的以霸王、新霸王为首的这样的洗发水，我们也看到不少。它主要的逻辑是我加一些，比如说中药啊，然后一些滋补的这样的一些成分，给我的头发去运输更多各样的养料，对吧？这几年那个呃，防脱这边的相关的产品，其实越来越就比上一代的这个还是要科学很多，更加科学了。对，呃，比如说很多的洗发水或者护发素中，其实会宣称自己添加了某某某多肽、嗯，这个多肽可以刺激毛囊的生长。嗯，这其实就是那个消费品层面的比较科学的解决方案的一种吧。嗯,嗯在其他类型产品里头，我们看到的比较有效的，尤其是二一年开始比较火的，像那个生发帽、生发梳这类产品，他们其实是得到过那个美国的 FDA 真正认可的，就是红光。是能够真的能刺激毛囊的生长的，相关的这个原因其实和那个脱发的成因有一定的关系。我们脱发的时候，其实毛囊的那个营养供给是不足的，呃，供给不足的原因是因为我们其实血管是处于紧张的状态，输送养分就少了嘛，所以理论上用红光是可以刺激血管舒张，运输更多的养分到我们的毛囊。还有一些我们中医解决方案也是能处理的，像是那个中医的梅花针，用梅花针一直敲打头皮，它的作用机理其实和按摩是类似的。我们按摩的过程中，其实也是在增加血流啊，包括那个坚持性的梳头，如果我们能够坚持使用这些产品的话。是能起到防脱的效果的。你提到了很关键的两个字，叫坚持。因为这样类型的产品，它不是属于那种即刻见效或者是短期内能见效的，所以其实大家还蛮难会持续的每天去固定时间做这样的一个动作。但是你看前几年的那个，我记得各种各样的女明星综艺里，其实大家多多少少会聊到一些跟头皮相关的问题。大家都有提到说，比如说泡脚和梳头，对吧？基本上都是大家会做的两个动作。但是难点就是整个毛囊的发育周期，我没记错的话，应该是将近六个月。所以如果我们只观察单个毛囊的话，它起效可能会是三个月，因为我们可能梳头期间它正好属于这个毛囊的头发的生长期。但是如果想看到全头的变化，起码得坚持六个月以上才能出现作用。嗯，所以刚刚讲到的有日常护理使用的比较多的，还有一些我们日常操作可以用的物理层面的物理层面的一些手段，还有啥吗？还有一些口服可以解决脱发的解决方案，嗯、就比如说菲那雄胺和米诺地尔、嗯
，呃，其中非钠雄胺是一种那个雄激素的抑制剂。我们刚才也提到，大部分的那个脱发的成因其实就是因为雄激素分泌过多，导致毛囊接收到的养分不够。非钠雄胺其实就是抑制了雄激素，抑制雄激素的同时呢。就可以让头发长出来了，所以它其实是男生女生也都可以用的。呃，男生女生都可以用，但是对男生非常的不友好，因为非钠雄胺目前是口服制剂嘛。嗯。口服制剂的不好的点就是喝进去之后，这个药品相当于是通过胃肠吸收之后是要在全身都过一遍的。呃，全身其他地方有一些地方是需要正常的雄性激素的。是会被非钠雄胺不正常的抑制掉，所以就是男生用非钠雄胺是需要非常非常的谨慎的。嗯，就是个体差异和每个人的吸收率其实都不太一样，然后包括就是副作用。对，因为我们的身体把这样的一些有效成分运送到我们不同的部位 ，efficiency 也是不一样的，所以每个人都要怎么讲，风俭由人，然后每个人都要观察一下自己使用的实际的情况。还有一个米诺地尔其实就会相对来说好很多，因为它主要是一个擦剂的一个。使用的剂型会比较多，对吧？嗯，呃，米诺地尔一般都是泡沫剂或者是听剂，就是主要是擦在头皮上就可以了。呃，米诺地尔的作用机理和非钠雄胺还不太一样，它不是通过抑制雄性激素来那个减少头发的情况，它有两个作用途径。第一个作用途径是它可以舒张血管，舒张血管同时血管就变得更。简单说就变得更宽了，嗯、所以它就可以运送养分，可以更高效，运送更多的养分、嗯。第二个层面的话，它其实是可以促进血管内皮生长因子。嗯、呃，这个生长因子呢，除了促进血管生长之外，同时也能促进我们头皮的毛囊的生长。嗯，所以就可以从两个层面来减少我们的脱发，甚至让头发重新长出来。呃，米诺地尔的我们需要注意一点，就是要坚持使用米诺地尔。相当于是调节头发的周期，我们头发是每隔六个月它就是会掉在长的这个过程。其实我们发现自己头发开始变少，或者是就是开始脱发，或者是要关注脱发这件事情，我们整个的生命周期里面是有很多环节，会有各种各样类型的产品参与其中的。从最早的时候，其实我觉得日常护理是大家最最早接触的，对吧？就是很多人他会直接去采用防脱洗发水，对，或者是去油洗发水，是对，或者是育发精油，对。对如果你看到自己的呃家里人，尤其是自己的呃父母或者是呃再上一辈的爷爷奶奶，他们有那个有有脱发的情况的话，其实自己应该在二十多岁的时候就开始注意自己的头皮的养护。呃，就像刚才默默说到的，防脱的洗发水、控油的洗发水，还有一些精华精油都可以先用上了，因为再到后期这些东西的作用就会相对弱一些了。嗯，我我我之前公司有一个前同事，因为刚,刚我们讲说九五后都开始脱发嘛，他是九五年的，然后他现在也才二十多岁嘛，对他那会儿年纪更小，但是已经是到了那个日常要戴帽子的那个程度了。对，就是他一开始还可以通过那个我们说剪刘海来稍微遮一遮，然后但他后面就发现，说为了让自己更帅气，可能就养成了一个每天戴帽子的习惯。但其实戴帽子本身对于你的头皮健康也是三号有一点点影响的。嗯，相当于是外部多了一个刺激嘛。呃，这是在第一阶段，第二阶段就是我们明显发现自己的。呃，后脑勺就是地中海部位，地中海部位<笑>以及我们的发际线周边。<笑>然后女生的话是发缝，是明显看到感觉到我们自己头发开始变少的时候，第二个阶段就需要介入一些更严肃的解决方案了，口服或者是一些呃外部的长期用的按摩或者是生发帽之类的设备。然后第三阶段呢？啊，第三阶段，<笑>第三阶段就是一个。
很难真的靠前面两阶段的产品去做大型逆转的时期了。就是当你已经本来前面可以拯救的毛囊没有拯救的情况下。就到了第三阶段，对、嗯，第三阶段就有点像肥沃的土壤已经变成了沙漠，然后要拆东墙补西墙。对，我们只能通过比较严肃的医疗手段，<笑>也就是植发，来从我们的一般是从后脑勺挖取一些健康的毛囊，然后直到我们呃有一些头发少的区域啦。嗯，这个时候我们植发，首先它的成本比较高。啊，第二点，他的问题就是我们在植完之后一定要好好的养护，因为每一根头发都是难能可贵的。嗯，我们刚刚其实讲到的前两个阶段可以采用的方案，它其实在植发后也一样是有效的。对的，对的。就举一个例子啊、哦，就是抖音上有个网红叫聂小倩，是一个男生，喜欢做反串。哦。他在两年前做过第一次植发，他植了自己的 M 字发际线，但是。好像是因为他自己的养护不到位，他发际线又继续往后推了。哎，但是小天他讲过这个事情吗？讲过，哦哦他专门发过视频讲。哦、OK OK。然后他的发际线继续往后推了，但是植发的地方还在，就变成小龙人了。哦，就是因为他相当于就是当中断层了。对，哦、就是植发的位置还有头发，那上面又开始秃了。我们说青黄不接的。对，所以在植发之后一定要。好好养护自己的头发，不要让这个发际线再往后退了。嗯嗯嗯，就是把植过来的这个毛囊跟你自己正常的毛囊一起养护起来嘛。对的。对嗯嗯嗯，然后再往后一个阶段，就是第四阶段，可能就真的是要到假发了。嗯，它虽然很有效，对吧？但是我们还是希望大家不要到这个阶段。对的，对的。男女生们，尤其是男生，在早期阶段不注意养护，真到了这一阶段，就只能剃成完全地中海之后带大片的假发了。我、哦、我是在。B 站和抖音上看很多年龄可能也就不到三十岁、二十多岁的男生，呃，因为脱发情况实在太严重，就直接把从 M 字角到那个后端就直接全部剃光，然后戴假发啊。那还有那个卖假发的那个工厂的直播也很好玩，那几个男生一直在换各种假发跳舞的那个，<笑>你记得吗？<笑>我没看过。永远永远是用一个 BGM 一个音乐，但他们应该是为了卖假发，把自己正常头发剃掉了。但我们还是希望说大家就尽量不要，嗯，走到这个第四阶段了。对，所以头发这件事儿就是你不关注的时候没有什么问题，但当它出问题的时候就是。伤害性比较不大，侮辱性极高，这也是为什么男生在这个世界上关注的非常重。嗯，我们要珍惜我们的毛囊，因为如果他们真的是呃不工作了的话，就是我们再要去逆转他的这个健康状态，可能就会比较难了。对，我们也可以跟大家去讲一讲我们去挑选自己筹发护理产品的时候的一些思路。其实现在的广告法已经。非常严格了，嗯，我们真的是在正常的我们说销售的这个渠道和一些电商平台上面去搜索一些产品的时候，如果他要去宣称他的特定的功效，他必须是要经过一些特殊的这个验证或者是审批的环节的，对,对吧？尤其是那个法规逐渐完善、嗯，现在我们真正在电商平台搜索到的那些。能宣称防脱的产品，其实都拿到了国家认证的那个防脱特证。他们在取得防脱特证的期间呢，其实就通过各类的实验去验证了自己产品的有效性，就是这些产品多多少少是有效的。只不过这个效用的多少就看大家的那个实际情况了。所以如果大家去搜索一些，比如说洗发水啊啥产品的时候，它一般也都会说自己是持证仿托的。对，因为如果你要。
打这两个字的宣称，你就是必须经过刚刚 Leo 说的一系列的验证。所以说，如果假设大家真的是想要让自己的头发变得健康或者茂盛起来的话，我们也就一定去认准这一些国家认证过的产品就好了。然后还有什么小 tips 可以给到大家吗 ，Leo？ 哦，小 tips， 我给一些给男生们一些小 tips 吧。嗯，我发现很多男生其实是有很不好的习惯。比如说头皮上长痘会一直抠、嗯，或者说是长了头皮屑也会抠头皮屑。头皮屑怎么抠啊？就是就感觉有个东西抠抠抠抠抠，但是这个过程其实是在损害自己的毛囊，损害自己毛囊之后，其实你抠过的地方很有可能之后就变秃掉。你在说别人，你好像自己日常也会抠抠头，有的时候。哦，我抠头的原因，这我这就是我今天要提到的我的隐藏菜单相关的了。<笑>你抠头的原因啊、哦？我抠头的原因是因为这个故事有点长，我稍微展开一下。呃、展开一下，嗯，呃，因为我最近开始频繁的习惯去游泳，嗯，那游泳的过程中，泳池的水其实加了很多消毒剂，对、嗯嗯，氯类的成分、嗯，它其实都会对头皮产生持续性的刺激、嗯，所以我的头皮的边缘和头皮上会长很多的痘痘，嗯、这些痘痘是氯刺激产生的痘痘，而不是那个。而不是油脂分泌产生，也不是细菌感染产生的痘痘，所以有时候的确会情不自禁去抠，而且它和痘痘不一样点是，它没有一个所谓我们会挤痘痘能挤出来的那些内核，它真的只是被刺激到，所以我所以它就是会痒是吗？它会痒，它其实相当于头皮敏感了。对，嗯、所以从我的角度，小 tips 两点，嗯，第一点是如果像我一样有这个去游泳的习惯的话，嗯，最好带硅胶类的泳帽、嗯，它最好能够。严丝合缝的保护你整个头皮，因为头皮我们知道它其实是比我们的呃面部的皮肤要更薄，它更敏感、哦。这个是我刚刚就想问的，因为你理论上来说，你游泳的时候脸也在水里嘛？我在游之前，嗯、或者说我游之前一般都是白天的当中或者是晚上嘛，嗯，我其实在早上就涂了一些面霜这类产品，这类产品其实。某种状形成一层保护，因为它也是油脂。对、嗯，但是在我头皮上我是没有涂任何保护性的产品的嘛、嗯，这是第一点。第二点就是因为头皮它比我们的脸皮要薄很多，它真的更加的敏感。嗯，而且因为头皮。它比较麻烦的点是，它上面有很多的毛发，就像你在森林里面很难奔跑一样。对，<笑>对所以你也很难去，比如说它里面如果有脏东西进去了，或者有东西刺激到了，你也很难很快速的把它清理的非常干净。所以第一点就是一定要戴这个完全防水的硅胶的泳帽，把我们的头皮包裹好。第二点就是，如果真的头皮上呃开始长一些痘痘的时候，多涂一些杀菌。还有舒缓的药膏，呃，因为我们涂了药膏之后，其实自己会尽量的去抑制自己抠的这个动作。哦，你这个有点像人家小的时候防止小朋友什么咬手指，然后在手上涂点辣椒酱是一样的概念啊，类似类似。哦哦，所以它本身第一是保护，因为可能就是隔绝一些外面的脏东西啊等等之类的。然后另外一个角度就是因为你涂了，你先天的人性的这个<笑>就是想要去动它的这个手就可以被按耐住。一定要尽量减少自己认为破坏自己的珍贵毛囊。哦，这个哎呀，这个事情我应该在面部使用一下，因为我脸上有痘痘的时候，我老是忍不住会去抠它。但是脸上有痘痘呢，你怎么说？它如果真的是已经长出来痘痘了，可能把它挤掉也是应该的。对，挤掉是可以的、嗯，但是因为我们自己的手法其实相对医生或者说是医护人员是相对不专业的。所以在我们挤的过程中，对这个表皮皮肤组织的损伤带来的危害是远大于挤掉这个痘痘带来的好处的。
。然后同时在挤的过程中，我们很有可能因为自己挤的动作造成皮肤的损伤，损伤之后很有可能造成其他细菌的二次感染，这是我们需要非常小心的点。嗯，就是道理我们都懂，但是确实很难控制。那 anyway， 就是提醒大家，不管是你头上的痘痘，还是你脸上的痘痘，都不要轻易的去抠它。哎，另外我这边还有一个隐藏菜单，因为那个有一些男生的确眉毛会长得比较不均匀、不均一。我其实之前不是提到植发的同时还可以植眉毛吗？所以其实防止脱发的一些产品。像米诺地尔就可以用来涂眉毛，胡子也可以，其实对、哦，也可以涂胡子。对，如果对胡子有一些需求的话，这个也是被验证有效的嘛，因为它其实全都是毛囊。哦，对，对是被验证有效、嗯。但是现在市面上米诺地尔类的产品目前还都是针对头皮的，我希望相关厂商能专门针对眉毛和胡子也做一些专用的产品啊。你这个就是已经开始做我们未来的行业的一些发展方向的展望了。那我正好 Q 一下你这个问题吧，你觉得未来就是比如说更期待什么样类型的产品，或者是说我们觉得即将会涌现一些什么样类型的产品？因为在过往的五年中，我们发现大家消费者对于护肤类的需求是越来越精细化，越来越成分党，越来越喜欢看更多的研究报告，然后学术论文。所以在未来，在头皮方向，不论是那个防脱、白转黑还是头皮屑，我觉得消费者们肯定会越来越注重相关的功效成分，以及验证这些成分有效的论文、学术报告。所以我们。如果从投资人的角度，我们要关注的就是更加专业的头皮养护、防脱、白转黑、头皮屑相关的产品。这些公司的创始人可能是相关方向的真正的专家，来去做这些产品，才能真正的去满足消费者未来。呃，越来越精细化的需求。因为我之前在很多那个国外的案例里面有看到，通常很多品牌创立，然后以及很多产品它的产生，都是源自于一个神奇。我们说神奇功效成分，然后或者是一个偶然间发现的一个东西，就是他们都会有一些自己独家的一些成分在他们的产品里去。然后而且确实是有，不仅是从底层逻辑上来讲有效，然后包括是从肉眼可见的方向上来说也有效的这样的一个方案。我觉得对于像头皮护理也好，就是它其实我们刚刚讲，它跟面部护理现在已经变得类似水平的重要了。大家因为本身头皮。刚刚六有说，男生很关注，女生也一样很关注，因为它是我们外显的部分当中非常可见的一部分。特别是我们想说，一年四季对吧？为什么？举个例子，比如说前两年大家说为啥眼妆比口红卖得多，是因为前两年我们一直戴口罩，对，最后露出来就是眼睛，然后所以我们的眼妆和包括美瞳前两年卖得还挺好的，对吧？那其实无论一年四季的什么时候，我们的头发跟我们的面部都是大部分情况下都是一起暴露在外面，然后一起参与我们的各种的社交场合的，所以就是头发本身的保养和健康也会成为就是和护肤同等重要的一个品类。然后也希望大家去关注自己的头皮健康，因为俗话说得好，头皮跟脸皮是一张皮，对吧？嗯，哎，头发到秃的时候才发现少啊，和<笑>读书一样啊。什么？你在说什么东西？<笑>你这个举例真的是笑死了。对，刚刚 Leo 有讲他的隐藏菜单，我就讲一下我的隐藏菜单。那其实我今天的隐藏菜单呢，就要 Q 回到我们这期节目的赞助品牌达菲星了。叮咚。
打飞星米诺地尔茶剂，科学分型男女分治，有百分之二和百分之五的两种浓度。那百分之二的浓度呢，就比较适合咱们女性和头皮敏感的人群；百分之五的浓度呢，就比较适合男性和中重度人群，清爽不油腻。坚持使用三个月就可以看到绒毛生长。而且达飞星推出的全新升级的焕发服务呢，这项服务将为咱们使用者建立专属的毛囊健康档案，每天按时用药提醒。在私人服务群内，还会有专业人员为我们进行二十四小时的在线专诊，非常适合工作忙碌的年轻人。那我们今天也还准备了一些小宇宙的听众专属福利啊。那在今天我们的这个留言问题公布以后呢，也欢迎大家来多多留言。我们会在留言区选出三位听众，送出达菲星的咖啡因洗发水三百毫升一瓶装。那我们的活动时间会截止到十月三十一号，所以今天。<笑>我们的互动问题我就要 Q 到了，就是你为头发花过最多的钱是什么？然后以及你在养发、育发、头皮护理的这个方向上啊、呃，曾经尝试过哪些有效的产品？也欢迎大家给我们分享分享。今天讲了这么多，也希望大家有所收获，好不好？然后也希望大家真的在评论区跟我们积极的去分享一些我们之前尝试过的比较有效的产品。那我们今天节目就到这里喽，下期节目见。下期你准备跟我们聊什么，李欧？下期医美专辑，我们不是说医美专辑要聊一系列的吗？下期我们来聊聊不同器械怎么来做抗衰吧。<笑>其实目前我们现在用的很多医疗器械，它针对的皮肤的层次是不同的。如果能好好的组合使用的话，我们的抗衰效果能达到极致，<笑>可以让你四十岁看起来像。二十五岁，四十五岁看起来像三十岁。这个马上就是虚假宣传文法广告法了，我跟你讲。我是真的觉得周边好好做保养和医美的女士们，她的状态真的非常的棒。嗯，而且是不要过度医疗，对吧？对是很自然的棒、嗯，不是那种我们一看就是网红脸啊，整容怪。我想用这个词。OK， 好吧，那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。好，拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye